0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. terms 18 eu. Ontem, opa, é você. Você, inesquecível. Como? <risos> Débora, ontem o presidente da Petrobras esteve na Câmara dos Deputados numa tentativa de criar um diálogo com o Congresso para explicar os desafios da energia, as questões ligadas... Ao, ao preço e composição do preço de combustível. E, bom, primeiro, decepcionou, decepcionou. É, o pessoal que apoia o governo saiu com a impressão de que temos alguém com uma certa dificuldade de comunicação. É o presidente da Petrobras. Não foi uma grande exposição que ele fez. Mas ah, ele, ele tratou de temas sensíveis, dois temas sensíveis no Brasil, energia, e preço de combustível. E aí é, começou a dar explicações, quantos por cento do preço do combustível tem a ver com os custos de produção da Petrobras, no caso do diesel 53%, no caso da gasolina 34%, o resto é imposto, o resto é refino, e ficou naquela discussão. E os, os deputados querendo discutir por que, que o preço do combustível está nesse, nesse patamar. Que a gasolina está cara, que o diesel está caro. Então a gente teria que pensar numa alternativa. É, de janeiro a agosto, Débora, a gasolina aumentou 31%. De janeiro a agosto, o diesel aumentou 28%. Então, como é que faz? Está caro. Saiu o presidente da Petrobras anterior, entrou esse presidente da Petrobras, aquela expectativa de que talvez a política fosse mudar. Não mudou, pode ter mudado a frequência dos reajustes, mas em vez de aumentar quatro vezes de, de 0,75%, aumentou três vezes de 1, um, 2,5%. Enfim, tem que fazer a conta aí. Dá na mesma, ele, ele diminuiu o número de, de, de aumentos, mas aumentou o, o aumento individual. É, tudo isso para dizer o seguinte: temos uma questão, a gasolina no Brasil tá cara, é, o diesel no Brasil tá caro. Só que entre a gente falar que a gasolina no Brasil tá cara e a gente falar que a gasolina tá cara, vai uma distância muito grande e a gente precisa tomar muito cuidado ao tratar desse assunto. Olha só como esse assunto é delicado. É, a gasolina no Brasil custa, em média, 1 dólar e 15 centavos. R$ 6,00, média. Sabe em quantos países a gasolina é mais cara do que 1 dólar e 15 centavos? Débora, 81 países. O diesel no Brasil custa, em média, 0 88 dólar, né? 88 centavos de dólar. 4,62 médio, preço médio. Sabe em quantos países o diesel é mais caro? 111 países. O preço médio da gasolina em reais no mundo hoje é 6,24 contra 6 no Brasil. O preço médio do diesel no mundo hoje é 1,07 centavos contra 88 centes no Brasil. Ou seja, o Brasil tem uma gasolina que está abaixo do preço médio mundial. Tem um diesel que está abaixo do preço médio mundial. E tem 81 países com a gasolina mais barata, 111 países com diesel mais barato. E aí? Como é que a gente pode dizer que a gasolina está cara? E a gasolina está cara. Tem lugar que está sete pau. Mas como é que pode? Ah, não, porque tem o ICMS, é 27% e tal. Bom, mas sempre foi. O do diesel é 15%, mas não mudou. Então, o que está acontecendo? O, o, os impostos não mudaram. É, a gasolina, comparada em outros lugares do mundo, não é a gasolina mais cara do mundo, mas está cara. E aí, a variação de preço se justifica. 31% por razões óbvias. Em janeiro desse ano o barril estava a 54 dólares, agora está quase 70 dólares, 68 dólares, subiu 26% o preço do barril e o dólar também mudou. O, do, o, a, o real se desvalorizou. Então, tem uma coisa que a gente não está levando em conta quando a gente discute o preço dos combustíveis no Brasil, que é o seguinte, o brasileiro está empobrecendo o brasileiro empobreceu então um dólar e 15 que é o preço da gasolina média no Brasil para o brasileiro é muito alto bom mas então a Petrobras tem que cobrar um dólar em vez não em vez de um dólar e 15 não uma empresa não pode cobrar o preço do combustível de acordo com o que o brasileiro pode pagar a Petrobras não pode fazer isso Veja só, uma grama de ouro hoje está R$303,0. Uma arroba de boi está 303. Uma saca de café está R$ 1.063. Uma saca de açúcar, R$ reais É assim. Não porque o brasileiro tem mais dinheiro ou menos dinheiro que vai mudar o preço da saca de soja no, no Porto de Paranaguá. Fechou ontem a R$ reais você vai na Bolsa de Metais de Londres, vai lá, alumínio, para daqui três meses, 1.600 dólares a tonelada. E se o brasileiro ficar 30% mais pobre? Vai continuar 1.600 dólares a tonelada. O barril de petróleo está 390 reais. Eu falei em 68 dólares, agora estou apresentando em reais. Está 390 reais. Isso tem a ver com a renda do brasileiro? Não. Não tem a ver com a renda do brasileiro. Então, certos produtos não guardam relação com a renda do brasileiro. Bom, mas o, quem compra a gasolina no Brasil é a renda do brasileiro. E o que aconteceu com a renda do brasileiro? Que já vinha mal. O Brasil tem o segundo maior índice de concentração de renda do mundo. 1% dos brasileiros detém 28% da renda nacional. E 40% dos mais pobres ficam com 10% da renda nacional. Isso antes da pandemia. Veio a pandemia, a renda média do brasileiro caiu 10%. Então, o petróleo subiu 26%, o dólar se valorizou em relação ao real e o brasileiro ficou 10% mais pobre na pandemia. E a metade mais pobre dos brasileiros ficou 20% mais pobre na pandemia. Ou seja... O impacto da, do litro da gasolina para nós é muito maior do que o impacto do litro da gasolina para outros países. Vou dar um exemplo concreto. A renda per capita do brasileiro é 8.700 dólares por ano. Isso não quer dizer que as pessoas ganham 8.700 dólares por ano, mas quer dizer que se você pegar o PIB brasileiro e dividir pela população, dá 8.700 dólares. Para esse povo, a gasolina está dólar e dólares. No Chile, a gasolina está a 1,20 dólares. Mas a renda per capita do chileno é 14.800 dólares. Então, um povo que tem uma renda per capita de 14.800 dólares pagar 1 dólar e 20 pela gasolina é diferente de um povo que tem uma renda per capita de 8.700 dólares pagar 1 dólar e 15 pela gasolina. O nosso problema não é que a gasolina está cara, porque a gasolina brasileira custa menos do que a média do que custa no mundo. O nosso problema é que a gente empobreceu. E a gente está empobrecendo. A renda está se concentrando e a gente está empobrecendo. A Porsche, que é uma marca de carro alemã, pertence à Volkswagen, a Porsche bateu o recorde de venda de carro em 2021. A Porsche no Brasil. Recentemente, um empresário riquíssimo no interior de São Paulo recusou uma oferta é, para vender a casa dele no interior por 125 milhões de reais. Ele aceita negociar a partir de 170 milhões de reais. Então é uma turma, e existe uma turma, que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então helicóptero, é o Brasil do jatinho, é o Brasil onde uma bolsa custa 70 mil reais. Eu sei, Débora, você, você conhece? Uma bolsa, 70 mil reais lançada agora, uma bolsa pequenininha. 70 Conheço mil a reais. distância, né, Oeneg? <risos> Conheço em sonho, assim, <risos> na vitrine de longe, no site. <risos> mas já viu, né? Já viu. É muito Bolsa dinheiro. de 70 pau. É, bolsa mesmo. de 70 pau. E vende. E te digo, chega lá, acabou. Claro, vem o um número certo de bolsas para o Brasil, desse preço, mas tem bolsa de 70, bolsa de 80. Não vou nem falar de joia, que não tem limite. Então tem um Brasil de um consumo alto, é, mas é um número cada vez menor. O Brasil é o país que mais perdeu milionários na pandemia. Tinha lá um certo número de milionários. Os americanos <risos> saem da pandemia. Todo mundo perdeu dinheiro na pandemia. Todo, todos os países empobreceram. Mas o Brasil é dos países que mais empobreceu. Está aí o número. A renda média do brasileiro caiu 10% da pandemia média. E dos mais pobres metade dos brasileiros, metade, o, o Débora, 30%, e 30 dos brasileiros receberam auxílio emergencial. 30% dos brasileiros receberam... Ah, mas teve desvio. Desvio de porcaria. 30% de 200 uh, milhões de habitantes, 60 e tantos milhões de habitantes receberam, 60 e tantos milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. Teve... 6, 5 milhões de pessoas aprontando, mesmo assim é um número absurdo. Então, num país empobrecendo, aonde a dúzia de ovo estourou de preço, a carne estourou de preço, o arroz estourou de preço, está tudo subindo, a gasolina subiu também. Ah, mas subiu por causa da gasolina. Não importa, porque o seu salário não caiu porque a gasolina subiu. A sua renda não diminuiu porque a gasolina subiu ou o diesel subiu. O brasileiro empobreceu. Então, qualquer coisa que a gente vai olhar, você vai olhar um. Você quer fazer um. um arrumar um piso da sua, do seu banheiro, você vai olhar o um metro quadrado do piso, aumentou. A energia elétrica aumentou. É. Ah, mas é porque está chovendo. Tudo bem, tudo tem explicação. A energia elétrica brasileira não é a energia mais cara do mundo. Eu peguei esse ranking, também não é. Só que aumentou o preço do colchão, aumentou o preço do, do, do edredom, aumentou o preço da, da, da camiseta, aumentou o preço de tudo, tudo. A inflação em várias regiões, pelo menos cinco regiões brasileiras, é, é, ela já está tocando dois dígitos. A inflação de alimentos é, nos últimos dois meses passa de dois dígitos. Em 17 reuniões, regiões pesquisadas pelo DIES, em 13 uh, houve aumento de cesta básica, aumento médio de 12%. Então, aí a gente olha o preço da gasolina e diz ah, o problema da gasolina é o ICMS. Não é. O problema da gasolina não é o ICMS. O problema da gasolina é que a gente não tem dinheiro para botar gasolina. E isso está se tornando um, um problema geral no Brasil. A gente não tem dinheiro para botar gasolina, a gente não tem dinheiro para comprar carne, a gente não tem dinheiro para comprar ovo, a gente não tem dinheiro para comprar farinha. E o que consegue comprar, aqueles que conseguem comprar, estão comprando menos. E o resultado da atividade econômica não volta. Então tem esses surtos que a Juliana Rosa identifica. Houve um aumento em serviço, daí tem um aumento no comércio, aí a indústria dá um surtinho, aí um não sei o quê, papapá. A construção civil deu uma melhorada, daí depois cai, depois deu uma melhorada. É, e assim a gente está andando de lado. Então, ou a gente olha para o bolo de longe e fala o brasileiro empobreceu. Enquanto o brasileiro não voltar a enriquecer, a gasolina vai ser cara, o ovo vai ser caro, a carne vai ser cara, tudo vai ser caro. Só que essa, na hora em que a gente está discutindo combustível, fica a guerra política, do governo falando que o problema é o ICMS, os anti-Petrobras dizendo que a Petrobras tem que ser privatizada, os que acham que não, dizem que não tem que privatizar nem o refino, que está sendo, tá sendo privatizado. Tem gente que fala que se você privatizar as refinarias, como é a política da Petrobras, privatizar uma série de refinarias, hoje ela refina 98% do combustível. Não, vamos refinar... vamos re privatizar esse monte, já estão passando para o controle privado, querem passar 8 das 13 refinarias que tem que são estatais e aí com isso uh, uh, cairia para 50% por cento do refino privado é, estatal e 50 privado, vai melhorar vai aumentar a competição, mas não vai resolver o problema porque o problema é, você chega na bomba e você pega 10 reais antigamente falava, bota 10 real de gasolina aí, tinha gente que botava, dez real bota dez real Botava 10 reais de gasolina, botava 2 litros, 3 litros, vai, 20 reais. Agora não dá. O cara bota um litro e meio. Um litro e meio. Como faz? Mas ele só tem 10 reais. Essa que é a questão. A questão não é que a gasolina tá cara. A gente tá pobre. A prova é de que existem 80 países com a gasolina mais cara do que o Brasil. E na Europa é muito mais caro, só que os caras ganham muito mais. No Chile é mais caro e os caras ganham mais. Se a gente ganhasse mais, a gente não ia estar tá reclamando do preço da gasolina. Entende? A gente não pode atrelar o preço do barril à <risos> nossa capacidade de pagamento. A gente tem que buscar na nossa capacidade de pagamento condições de abraçar o preço do barril. Volto a dizer, boi, café, milho, açúcar, soja, uh, níquel, chumbo, alumínio, todos os produtos tem uma lógica própria que não tem ligação com o que a gente pode pagar ou não pode pagar. Claro, se o planeta Terra não tiver condições de pagar o preço de petróleo, vai cair o barril. Só que não é assim. Então, vamos prestar atenção nisso? Nosso problema hoje, para a gente não ficar repetindo, o problema é que a Petrobras lucra demais. O problema não é verdade. O problema é que o ICMS está alto. É, sempre foi alto. O problema é que os impostos sempre foram altos. O refino sempre foi estatal. E, no entanto, a gasolina está cara e a gente nunca reclamou tanto do preço da gasolina. Como é que o caminhoneiro vai conseguir viver com esse combustível, com esse diesel, com o frete que ele recebe? Por que, que ele recebe pouco frete? Porque o brasileiro empobreceu, porque tem caminhão demais. Você pode encontrar os motivos que for, mas o fato é, o brasileiro está mais pobre, muito mais pobre, mas assim, muito mais pobre. Ou a gente enfrenta essa realidade e vai buscar riqueza, ou a gente está frito e fica tentando apontar para onde o problema não está centralmente.